0: صوخته هنریه پشت صحنه پیاما سارا توربین حرکت Welcome to Zombieland. وقتی جهنم دیگر جا ندارد زامبی های کارل مارکس وحشت در سپید دم kapitalism نویسنده تایلر مالون نویسنده و دانشاموختهی رشته ی انگلیسی، انکلیسی مترجم علی اکبر جنابزاده کارل مارکس <T ready ال certaines> <و دانشانبت> <ال تصفي nordội> در کتاب سرمایه می گوید سرمایه کار مرده است که مانند خوناشام فقط با خوردن خون کار زنده زندگی می کند و هرچی بیشتر کار را می مکد بیشتر زنده خواهد بود. در قسمت دیگر کتاب پیرامون اتش خوناشام برای خونکار زنده توضیح می دهد خوناشام هرگز آرام نخواهد گرفت تا جایی که ماهیچه و عصب و حتی یک قطره خون وجود داشته باشد که بتواند آن را بمکد. شریک جرم کارل مارکس یعنی فردریش انگلز که همچون مارکس شیفته این استعاره وحشتناک وحشدناک است در کتابش با نام وضعیت طبقه کارگر در انگلستان به طبقه خوناشام ملاک اشاره می کند. با توجه به قوته بودن این فولکلور های خوناشامی، در رگهای نظریه مارکسیسم سخت نیست که تصور کنیم روایت رمان دراکولا محصول 1897 اثر برام استوکر یا اقتباس دراکولای استوکر توسط تاد براونینگ در سال 1931 نیز داستانهای تمثیلی برای نشان دادن مخاطرات kapitalism بوده است حتی کنت که کونت دراکولا برای خوانداشت انعکاسی از همان آتش kapitalism برای سرمایه است، جایی که قریZE زندگی و قریZE مرگ با یکدیگر دیگر ملاقات می‌کنند. نیاز دائمی خوناشام ها به تملک و مصرف استعاره است از اتشه هریسانه برای سرمایه و آنچه که سرمایه به همراه می‌آورد. کانت دراکولا مانند یک کاپیتالیست از رهگذرش کار قدرت می‌گیرد. قدرتی که به تناسب ضعیف شدن قربانیش قوی تر می شود. مارکس نیز اشاره می کند سرمایه دار سروتمند می شود البته نه مثل یک انسان خصیص که به هر اندازه کار کند و کمتر مصرف کند ثروتمند می شود بلکه هرچه بیشتر نیروی کار دیگران را فشار دهد و کارگر را از تمام لذت های زندگی محروم کند سروتمند تر خواهد شد تفکری همزاد پندارانه با مصرفگرایی کاپیتالیسم نیز وجود دارد مصرف کنندگانی را می که که باید الگوهای مصرف را ادامه دهند و از بردگی ناشی از این مصرفگرایی بهره میبرد. این همزاد پنداری در دراکولا نیز هست میناهاکر در بررسی این رمان میگوید ما همانند او یعنی کانت دراکولا میشویم. از این به بعد کودنهای شب رو میشویم شبیه او بدون قلب یا حس آگاهی جسم و روح آنهایی را که دوست داریم شکار میکنیم خونشام صرفا خون قربانی را نمی بلکه خون خود را نیز به بدن قربانی منتقل میکند و یک بدبستان شکل میگیرد کانت دراکولا در بخشی از داستان با نگاهی اشغالود به ون هلسینگ میگوید اکنون خون من در رکهای او جریان دارد از ره این بدبستان خونین تلسم خوناشام نیز به قربانی منتقل شده و او را نیز تبدیل به یک خوناش هم می کند یک مصرف کننده مارکس به میزان قابل توجهی از تصاویر خیالی آدم خاری و تبدیل شدن انسان به گرگ استفاده می کرد و ترجیح می داد از اصطلاحاتی همچون آدم خاری زد ها و اشتیاق گرگینه ها برای کار بیشتر استفاده کند اگر مارکس در دوران کنونی زندگی کرد می‌توانست از استعاره دیگری برای سرمایه استفاده کند که تمام سه تصویر نمادین مد نظرش را یکجا داشت. استعارهی که بازگشت از مرگ، اتش خون خوناشام، میل به خوردن گوشت هم در آدمخوارها و ماهیت غیر انسانی و دیوگونه گرگینه ها را یک جا در خود دارد. این استعاره جامعه را امروز مرده متحرک یا زامبی مینامند. جزیره را ی ملاقات با زامبی زامبی به عنوان یک مفهوم تا پیش از دهگه 20 میلادی جایی بیرون از هاییتی چندان شناخته شده نبود. نمونه ی اولیه ی زامبی هاییتی یک کالای وارداتی از یک مستمره بود. انسان مردهی که از طریق جادو کنترل می شود تا به عنوان یک برده کار کند. این مفهوم در جریان اشغال هاییتی توسط آمریکا تو سالهای 1915 تا 1934 روی تخیلات و تصورات آمریکایی ها تاثیر گذاشت. سفرنامه ویلیام سیبروک که در سال 1929 با نام جزیره اسرارآمیز منتشر شد، اولین نثری بود که به رخنه زامبی ها درون فرهنگ عامه آمریکایی پرداخت. فیلم زامبی سفید اثر ویکتور هالپرین را نیز اولین فیلم زامبی با روی کردی رویکردی آینده‌گرایانه می‌دانند که سال 1932 اکران شد. این فیلم هم از کتاب سیبروک اقتباس شده بود و هم از تاثری که در اوایل همان سال در برادوی توسط کنس وب به نمایش درآمد و آن هم متاثر از کتاب جزیره اسرارآمیز بود. در فیلم زامبی سفید بلالوگاسی در نقش مردر لجندر ظاهر شد. یک جادوگر اهل که ارتشی از مردگان متحرک را تحت کنترل خود داشت در اوایل فیلم یک درشکیچی سیاه پوست به توصیف زامبی هایی میپردازد که به همراه همسر و مسافران درشکه اشتیده بودند اونا انسان نیستند، جنازن، زامبی هستند، مرده های متحرک جسد که از گور بیرونشون آوردن و مجبورشون میکنن شبات و مزرعه های شیکر کار کنن زمانی که یکی از کارکتر لجندر را در آسیا به می می‌بیند و متوجه می‌شود یک عده به معنای واقعی کلمه بیمغز آنجا سخت کار می‌کنند لجندر می‌گوید اونا با ایمان کار می‌کنند و اصلا نگران ساعت کاری زیادشون نیستن وحشت فیلم اینجاست که یک نفر ممکن است حتی پس از مرگ هم مجبور به کار شود و به یک جسد خدمتکار تبدیل گردد همانطور که ماگدرن فیلم سازه تجربی در مستند اسب سواران آسمانی خدایان زندگی هاییتی، پیرامون آداب و رسوم فرهنگ ودو عنوان می کند اگرچه اهالی هاییتی از هیچ مدل مواجهه‌ای با زامبی ها استقبال نمی کنند اما ترس واقعی آنها تبدیل شدن خودشان به یک زامبی است پس از اکران فیلم زامبی سفید فیلم های بیشتری با محوریت زامبی ها ساخته شد که زیر ژانر کوچکی از تم زامبی های هایتی ساخت. هالپرین در دنباله زامبی سفید خود شورش زامبی ها را ساخت. ژاک ترنر سال 1943 فیلم کلاسیکه با یک زامبی قدم زدم را اکران کرد. در دوران انفجار فتنه زامبی ها، دانشمندی به نام پیتر دندل اظهار کرد که زامبی ها تنها موجوداتی هستند که مستقیما از فولکلور به پرده نمایش راه پیدا کردهاند بدون اینکه اول یک سنت ادبیاتی کهان داشته باشند البته درست است که ادبیات زامبی در هایتی غنی نبود و بیشتر روی مطالعات فرهنگی یا سفرنامه هایی چون جزیره اسرار تکیه داشت اما ایده یک گروه از افراد بیمغز و جنازه های متحرک حیوانگونه چندان هم بدون پیشینه نیست اگرچه اچپیلاک رفت استاد ژانر وحشت در رمان سریالی خود با نام احیاگر از کلمه زامبی استفاده نکرد اما اثر او اولین تصویر را از زامبی ها به عنوان جنازه‌های غیر قابل کنترل و احیا شده توسط روش‌های علمی ارائه داد در آن زمان این تصویر به عنوان ادبیات زامبی مطرح نشد زیرا زامبی های هایتی در ذهن مردم موجوداتی قابل کنترل بودند که یک جادوگر میتوانست هدایتشان کند بنابراین به نظر میرسید اقتصادی که با روش های علمی احیا شدهاند تفاوت زیادی با مفهوم زامبی دارند و بیشتر شبیه هیولای فرانکشتاین بودند در ادامه اوبالدو راگونا و سیدنی سالکونیز در فیلم آخرین انسان روی زمین از اصطلاح زامبی استفاده نکردند بلکه به آنهایی که از دنیای مردگان بازگشته بودند خوناشام میگفتند. ریچارد ماتسونیز در رمانش با نام من افسانه ام که از آخرین انسان روی زمین اقتباس شده بود، به سبک راگونا و سالکو عمل کرد. گرچه این داستان های شبیه زامبی در واقع قصه های زامبی نیستند، اما تصویری که از موجودات احیا شده توسط تکنیک های علمی از دنیای مردگان برگشته و آدمخوار رای می میدهند، قطعا صحنه را برای انقلاب زامبی ها مهیا کرد این انقلاب در سال 1968 یعنی سالی که تغییرات فرهنگی متعددی پدید آمد با اکران فیلم شب مردگان زنده اثر جورج رومرو رخ داد اگرچه رومرو را شکسپیر سینمای زاهبی میدانند، اما مردم اغلب فراموش می کنند که فیلم او نیز همانند رمان احیاگر و رمان من افسانه‌ام و فیلم آخرین انسان روی زمین از اصطلاح زامبی استفاده نکرده است حتی در یک صحنه در نمایشنامه فیلم هم این اصطلاح نبود به جای زامبی برای اشاره به آن موجودات از مرده زنده و قول استفاده می‌شود با این حال بسیاری از مشخصات موجوداتی را که امروزه با نام زامبی می‌شناسیم بیشتر از اصطلاح مرده زنده رومه رو گرفته ایم تا زامبی فولکلور هاییتی. این نقطه انحراف تصویرسازی زامبی در اذهان عمومی بود زامبی های از نو طراحی شده رومرو برخلاف اجدادشان در هاییتی قابل کنترل توسط یک جادوگر نیستند مهمتر از این رستاخیز این وحشی های بیمغز هیچ ربطی به ودو یا جادوگری ندارد بلکه گفته می شود علم ممکن است باعث آخر و زمان زامبی شود. البته این ایده که علم ممکن است پشت پرده زامبی ها باشد، نه جادو یا مراسم سنتی به دوران پیش از زامبی ها یا رومه رو باز میگردد. به عنوان مثال، زورانیل هارستون اعتقاد دارد که اگر علم روزی به قعر ودو در هایتی و آفریقا برسد، متوجه خواهیم شد که ریشه قدرت ودو برخی از اسرار است. که هنوز برای علم پزشکی ناشناخته ما شناخته شده نیست نه رقص و آواز آینی زامبی های رومرو گرست هستند گرست گوشت انسان زامبی های ودو چون این خاصیتی نداشتند در حقیقت یک زامبی در فلکرور هاییتی فقط می توانست توسط یک جادوگر ودو ایجاد شود. نه نگاز یا زخم یک زامبی دیگر همچنین زامبی های پس از رومرو را فقط میتوان از طریق نابود کردن مغزشان از بین برد. مغز را از بین ببر، قول از بین میره. اصولا رومرو و رهروان زامبی ساز او زامبی ها را از جنازه های متحرک هیپنوتیزم شده تبدیل به خوناشامهایی پوسیده گرسنه مغز انسان و فاقد مغز کردند. یک زامبی مانند یک خوناشام موجودی است که از دنیا مردگان بازگشته. و بر سر گوشت انسان زنده سفره زیافت بند می کند. تفاوت اصلی میانشان این است که زامبی به گوشت و مغز انسان علاقه دارند اما خوناشام به خون انسان تشنه است زامبی مانند خوناشام ها وقتی انسان را گاز بگیرند او را تبدیل به موجودی مانند خودشان می کند. آنها یک نقطه مشترک دیگر نیز با خوناشام ها دارند تنها با یک روش خاص میتوان توان آنها را کشت خوناشام ها زمانی میمیرند که چیزی در قلبشان فرو رود و برای کشتن زامبی ها باید مغزشان را متلاشی کرد آنچه زامبی ها را از خوناشام ها جدا می کند فقدان کنترل و همچنین پوسیدگی زمینی آنهاست. در واقع زامبی ها نسخه جدید و مدرنی از خوناشام ها هستند که کسیف و بیمغزند این شباهت در ذهن انسان تفکرات مارکس را پیرامون سرمایه آدمخوارانه می می‌کند. سرمایه تمام وجود انسان را با خون هاک از می میمکت. از تمام روزنها. در فیلم طلوع مردگان محصول 1978 اثر رومرو که دنباله شب مردگان زنده بود، زامبی نهایتا با تبدیل شدن به استعاره‌ی ایزد انگارانه و تمام ایار از ترس مارکسیستی به هدفی که دارد میرسد در این فیلم عداد ای که از یک آخر زمان زامبی زده نجات پیدا کرده اند با یک هلیکوپتر متعلق به دبلGn بر فراز پنسیلوانیا پرواز می کنند تا شاید بفهمند که کجا امن است و چه کار می توانند بکنند به نظر می رسد که سرتاسر سر آمریکا را مردگان متحرک، تسخیر کردهاند. از دور چیزی نظرشان را جلب می کند استفان می پرسد اون چه در دور دست یک ساختمان بلند بتنی دیده می شود که تعدادی پارکینگ در اطرافش دارد راجر می گوید نظرم یاد پاساج باشه یه پاساج بزرگ آنها به این فکر می که حتما کلی خرت و پرتونجاست که به دردمون می خوره. سپس وقتی از شر زامبی‌ها های اطراف پاساژ خلاص می‌شوند، یک مانع و دیوار در مسیر می‌سازند تا زامبی ها نتوانند وارد آنجا شوند. چهار کاراکتر داستان در پاساژ نوعی زندگی شاد و کاپیتالیستی کوتاه را تجربه می کنند. راجر می‌گوید: همه چی اینجا هست. هر چی بخواید، راحت دم دستتونه. فرانسیس که تنها زن گروه هست و در تزاد با کلیشه های جنسیتگرای عواسط قرن تعریف می شود، اصلاً با این بهشت کاله های مصرفی احساس راحتی نمی کند. او فریاد می شماها متوجه نیستید که اینجا پناهگاه نیست؟ اینجا زندانه. او کارکتریست که فکر می کند در آنجا همه چیز خوب نیست. حتی به دیگران پیشنهاد می دهد که یکی دیگر از اعضای تیم، به بقیه پرواز با هلیکوپتر را یاد دهد تا آنها هم اگه چیزی اتفاق افتاد آمادگی فرار داشته باشند و البته حق با اوست قرار است چیزی اتفاق بیفتد زیرا آنها جایی را برای پنهان شدن انتخاب کردند که زامبی ها به سمت آن کشیده می شوند پاساژ دقیقا همانطور زامبی ها را به خود جلب میکند که خانه در فیلم غریبه ها مهاجمان را به خود جلب می کرد. فرانسیس بلند با خود فکر می کند: چرا میان اینجا ؟ استفان پاسخ میدهد یه جور غریزه اونا رو میکشه سمت اینجا. خاطره یه کاری که قبلا انجام میدادن اینجا توی زندگیشون خیلی مهم بوده. این زامبی ها اطراف پاساژ ویل میچرخند و به دنبال گوشت تازهگی انسان می گردند تا مصرف کنند. به مکان که به یاد میآورند سر میکشند. مکان هایی که وقتی زنده بودند، برایشان اهمیت داشته است همانطور که سایه جادوگران بر سر زامبی های هاییتی سنگینی میکرد سایه خاطرات پایدار و علاقه های قریزی نیز بر سر زامبی های مدرن سنگینی می کند نیروی محرک آنها سیر کردن اشتهایی سیری ناپذیر است به قول دندل رومرو زامبی را از قید و بند یک جادوگر کنترل کننده نجات داد اون از طریق کارکردها، یعنی یک کار یا یک وظیفه که مثلا جادوگر ودو به زامبی های هایتی میداد. بلکه از ره یک محرک یعنی خوردن گوشت زامبی هایش را طراحی کرد. زامبی هایتی جنازه است که تبدیل به خدمتکار یک ارباب ماورای طبیعی شده است. در حالی که زامبی مدرن جنازه است که به بندگی مصرف در آمده. زامبی ریشه در کابوس برده ها داشت. اینکه حتی پس از مرک هم مجبور به خدمت به یک ارباب شود و در مزرعه ها کار کند تا سرمایه یک نفر دیگر بیشتر شود و با ظهور زامبی هایی که به سبک رومبرو خلق شده بودند اکنون زامبی ریشه در کابوس مصرف کننده ها دارد یعنی اینکه حتی پس از مرگ هم به مصرفگرایی علاقه داشته باشند و حتی پس از مرگ هم دور بر پسارشاه خرید پرسه بزنند کاراکتر پیتر در تلو مردگان تشخیص می‌دهد که زامبیا دنبال این ساختمون هستن. اونا نمی‌دونن چرا، فقط یادشون میاد. یادشون میاد که دوست دارن بیان اینجا. تلو مردگان جهنم رو از نو در قالب یک مرکز خرید مجسم می‌کنه. جمله بسیار مشهور فیلم را یعنی وقتی دیگه تو جهنم جا نباشه، ها میان روی زمین، میتوان به راحتی این گونه تفسیر کرد که وقتی دیگه تو جهنم جا نباشه مرده ها تلس میشن که یه سره برن خرید مصرف سیری ناپذیر که روش کار کاپیتالیسم است تبدیل به وحشت اصلی فیلم شود. ما ممکن است از خرید لذت ببریم شاید حتی آشق کلکسیون خیرت و های باشیم اما این فقط مرکز خرید نیست که به یاد می آوریم بلکه تمام چیزهایی را که در قهقرهای وجود من می دانستیم به خاطر خواهی این که چه وحشت نامیرایی در سایه های کپیتالیسم مصرفگرایی و میل بخرید وجود دارد جهنم واقعی جایی نیست که شیطان در آن باشد بلکه مصرفگرایی دائمی و ناآگاهانه ماست آن هم مدت پس از آن که لذت دلسوزی برای دیگران از زندگی ما رخت بربسته است عجیب نیست که مارکس یک تغییر موازی را در کرد و در مانیفست حزب کمونیست پیرامون آن هشدار داد یک قرن پیش از آن که زامبی ها از بردگان مرده یک جادوگر به بردگان مرده مصرفگرایی تبدیل شوند مارکس نوشته بود جامعه بورژوازی مدرن با ارتباطی که با تولید و تبادل و سرمایه دارد جامعه ای که چنین ابزارهای تولیدی و مبادله عظیم را تحت کنترل دارد مانند جادوگریست که دیگر توان کنترل جهانی را ندارد که با تلسمش در اختیار گرفته بود این گفته ها چند سال اساسی در ذهن ایجاد میکند در این استاره آیا مصرف کننده یک زامبی است آیا موجودی است که جادوگر دیگر توان کنترل را ندارد و اکنون با قدرت مصرف حرکت میکند آیا انسان یک نیروی کار زنده است که از راه گذر خوناشامیه کاپیتالیسم تبدیل به نیروی کار مرده میشود یا آیا زامبی خود سرمایه است؟ زامبی در استار مارکسیسم ترکیبی از سه تصویر است. زامبی در عین حال هم منعکس کننده خود سرمایه است که مانند زامبی ها تنها با مکیدن خون نیروی کار زنده زندگی می کند. هم منعکس کننده کارگر کاپیتالیست است زیرا نیروی کار زنده‌ای که به بردگی گرفته شده تبدیل به یک مرده متحرک شبیه به زامبی می شود و هم منعکس کنندگی مصرف کنندگی هر روزه کسی که در این سیستم گرفتار شده در پاسخ به سیستمی که خونه او را میمکد فقط مصرف می کند و تا زمان مرگ در این تسلسل باقی میماند. نکته این است که کاپیتالیسم که در این سناریو می توانیم آن را زامبی بیتحمل تحمل بخانیم مسئول آلوده کردن هم کارگر و هم مصرف کننده است کارگر و مصرف کننده با انجام کارکرت هایی که سیستم برایشان در نظر گرفته دیگران را هم آلوده می کنند و به این کار ادامه می دهند تا چرخ پایدار بماند با این حال با وجود تمام چیزهایی که پیرامون موزگیری ضد کاپیتالیستی و ضد مصرف گرایی و ضد عبر شرکت محوری یا رومرو و شب مردگان زنده نوشته شده است سیاست فیلم هرگز همسو و همراستا با نظرات چپگرایان نیست شب مردگان زنده آغشته به وحشت سرخ است از نظر جان لندیس بسیاری از بینندگان آشکارا در سرتاسر سر فیلم حمله های ضد کمونیستی را دیدند در حقیقت درست به همان اندازه که فیلم‌های چون بلاب برای بسیاری از آمریکایی‌ها ترسناک است، شب مردگان زنده نیز ضد کمونیستی است. این فیلم نیز به وحشت فرهنگی آن دوره افسوده می‌شود. اونا دارن میان تو رو بگیرن بار بارا. علی رغم اینکه تبع مکارتیسم و لیست سیاه هالیوود مدت‌ها پیش از نمایش شب مردگان زنده در سینماهای آمریکا فروکش کرده بود، تنش‌های ضد کمونیستی کماکان در دهه 1960 موج می‌زند. بنابر این، برای بسیاری از آنها که در پایز 1968 برای دیدن فیلم به سالن‌های سینما رفتند، های زامبی همان نقشی را داشتند که مردم حس می کردند تهدید سرخ برایشان دارد. تحدیدی که انگار مخفیانه تمام دور را گرفته بود در جامعه نفوذ میکرد و میخوشید پاگه های ساختار آن را نابود کند بنابراین زامبی به عنوان یک مصرف کنندگی محس دقیقا به اندازه زامبی به عنوان یک کمونیست ظالم و, و سیاسی بود در یک خانش رندی از ژانر زامبی ها مردهای متحرک دنبال گوشت و مغز بخوانید کار و استعداد دیگران هستند از همان سکانس آغازین فیلم شب مردگان زنده که پرچم آمریکا را در حال تکان خوردن در یک گورستان نشان میداد مشخص بود که چیزی بیشتر از صرفن یک فیلم ترسناک و هیجان در مقابل دیدگان ماست این فیلم از جرفای استراب فرهنگی برخواسته بود شب مردگان زنده زیر سایه جنگ ویتنام و چند ترور سیاسی اکران شد با جنبش حقوق شهروندی و اکثریت خاموش نیکسان دست به گریبان شد ضرورت رقابت غذایی با شوروی و مکارتیسم را مورد سوال قرار داد و روایتی که در آمریکا از وحشت سرخ ارائه می و آشوبهای کنوانسیون ملی دموکراتیک 1968 را به عنوان تمام دنیا ایستاده بود و نظاره میکرد، تفسیر کرد که به ماجره های سال موانع اشاره داشت اما سیاست های فیلم هر چیزی بود به جز مستقیم اگرچه فیلم های زامبی را به عنوان چپگراترین زیر مجموعه وحشت میدانند. اما باید توجه کرد که حتی سیاست های کل این ژانر نیز مستقیم نیست استفان کینگ در کتاب چرا به فیلم های ترسناک علاقه داریم می‌گوید: فیلم‌های خوب ترسناک درست مانند داستانهای خوب تخیلی میتوانند همزمان هم, هم ارتجایی باشند و هم آنارشیستی و انقلابی بنابراین همانطور که مدل دلتورو کارگردان شناخته شده در مصاحبه با مجله تایمز گفته بود اگرچه ژانره وحشت مسلما یک ژانر بسیار سیاسی است اما به طور کامل و مستقیم چپ یا راست نیست فیلم های جانر وحشت می توانند سیاست های داشته باشند مانند فیلم جمعه سیزده هم، اثر شانست کانینگ و دنبال های آن که مهمترین عامل در آن برای مشخص کردن شانس نجات کارکتر اصلی این است که آیا می توانند از روابط جنسی مواد مخدر و راکند دوری کند یا خیر یا می تواند ترقی خواه باشند مثل آنها زندگی می کنند اثر جان کارپنتر که مصرفگرایی و فلسفه سیاسی ریگانی قالب در دهه 1980 میلادی در امریکا را محک میزد. این فیلم ها می توانند مانند بور بیرون اثر جردن پیل سلطه سفید و استیلای فرهنگی آنها را به باد انتقاد بگیرند یا اینکه مانند جهنم سبز اثر الیراس به فرهنگ استفاده از کامپیوتر و فعالیت های داوطلبانه دانشگاهی بپردازند. با این حال حتی سیاست های فیلمهایی مانند جمعه سیده آنها زندگی می‌کنند، برو بیرون و جهنم سبز یعنی فیلم هایی که از نظر خیلی ها سیاستشان کاملا آشکار است نیز به این آسانی قابل درک نیست. این فیلم ها از خیلی جهات جالب هستند. مخصوصاً به خاطر اراده‌ای برای استنتاق کردن. نه صرف پذیرفتن و اشای دادن ایدولوژی های مختلف دارند. فیلم های ترسناک خیلی خوب و کلن فیلم های خیلی خوب لزوماً آموزشی و معزامیز نیستند. به دنبال پروپاگاندا هم نیستند. این فیلم ها با ایده های که نامحسوسند دست به گریبان می شفند. روشان منحصر به فرد است معمولا در مسیرهای سیاسی چندگانهی حرکت می کنند و خانشهای متضاد از ایدولوژی های متضاد را در محضر دادگاه خیش به قضاوت مینشینند. به عنوان مثال فیلم حمله جسد دوست اثر دانسیگل می خیلی راحت به عنوان یک منتقد سوسیالیسم تلقی شود. اما به همان راحتی هم می آن را منتقد مکارتیسم دانست یک منتقد فیلم به نام مایکل دود معتقد است که سینمای وحشت در آمریکا همزمان با استخراج ترس معاصری که از نفوذ عناصر نامطلوب وجود داشت و مطرح کردن نگرانی های پیرامون توتالیتاریسم داخلی در آستانه شکار کومونیست توسط ژنرال جوزف مکارتی واضحترین پنجره را به سوی روح و روان آمریکایی‌ها در آن دوره باز کرد. حقیقت این است که باز کردن یک پنجره واضح به سوی روح و روان جمعی ما دقیقا کاری است که هر فیلم خوبی در ژانر وحشت انجام می‌دهد. فیلم‌های فیلم های وحشت به جای اینکه از طرف یک سری اعتقادات و ایدولوژی سیاسی اقدام یارگیری کنند در قامت وقای نگار افسانه‌های فرهنگی ما ظاهر می شوند. آنها فشار سنج استراب های مشترک ما هستند. تغییر خواسته‌های پنهان ما کالبوت چه کافی های حکم فرمای ما بنابراین، سیاست سیاست‌های ژانر وحشت و به طور خاص سیاست‌های فیلم‌های برتر ژانره وحشت مبهم و تصادفی و پر از نوسان هستند تنها ایدئولوژی ژانر وحشت این است که هر انسان هر شیء هر تصویر هر ایده کلاً همه چیز می تواند تبدیل به یک وحشت بزرگ شود این فیلم ها به تنوع افرادی هستند که آنها را می سازند به اندازه تمام ما تکثر دارند پس یک نفر ممکن است در مورد فیلم های ترسناک بپرسد اینا چه کوفتی همان سوالی که فرانسیس در طلوع مردگان در مورد زامبی ها پرسید و پاسخ این سوال همان چیزی است که پیتر در پاسخ به فرانسیس گفت اونا ما هستیم همین وقتی دیگه تو جهنم جا نباشه سایت هنری پشت صحنه behindthescene.ir